0: Espectacular.
1: ¡Lo logró oh, Nadal obtiene su segundo título en Australia y se convierte en
0: el... Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy con equipo bastante corto. De, del equipo tal cual de Tenis Piochas, nada más estoy yo, Jor, aquí saludándolos. Y hoy traemos a, a un fiel amigo y fiel seguidor del podcast, mi hermano, eh, que regresa ya al, al podcast después de, de unos meses. Tuvimos ahí que negociar en la administración y todo, pero aquí está de vuelta y nos está echando la mano, aprovechando que, que Lalo y Rulo andan fuera. Pero bueno, eh, vamos a platicar un poco de, de Roland Garros, de la hazaña de Rafa Nadal, pero primero que nada, pues bienvenido Alan, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Jorge? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, y sí, ya por fin me llegaron al precio, eh, tuvo que pasar esto de que no estuvieran ni Lalo ni Rulo acá, y ya con el sueldo de los dos ya, ya llegamos al precio, entonces por acá andamos, acá andamos, y, y pues sí, un, un minuto de silencio por, por lo que fue Rulo en este podcast, ¿no? Porque creo que ya van, ¿cuántos strikes? como 14 con él. Lalo, Lalo le damos chance, Lalo le damos chance porque sí va y hace coberturas y todo, pero lo, lo de Raúl ya es algo patético. La verdad ya es, es falta de interés, ya no hay nada. Entonces, pues muchas gracias Raúl por cederme tu lugar. Ahorita ya estoy negociando con Jorge temas administrativos, el merch que ya lo voy a llevar yo. Ya estamos viendo roles nuevos, pero aquí andamos con todo el gusto.
0: Sí, no, lo de Rulo ya... Bastante triste, ya van como... Ya perdimos la cuenta un poco de los strikes, pero, pero sí, un, un placer tenerte aquí de vuelta y pues, let's deep dive directo a Roland Garros, ¿no? Eh, Rafael Nadal nuevamente rompiendo historia, ya tiene 22 Grand Slams, dejando atrás a Djokovic y Federer con 20 y puta, ahora sí que está como... como dicen ahí, como, como los vinos, ¿no? O sea va creciendo con la edad y se va volviendo mejor, impresionante lo de lo de Nadal, le gana a Casper Ruth la final bastante fácil tristemente eh, saben que, que a mí me gusta mucho Casper Ruth si, nunca tuve así la esperanza de que iba a ganar Casper Ruth pero mínimo pensé que le iba a sacar un set o, o estar un poco maretado el partido, acabó siendo 6-3, 6-3, 6-0 creo que el, no, no habíamos visto un un bagel en la final de Grand Slam hace mucho tiempo, pero, puta, qué decir de Nadal, ¿no? O sea, la verdad es que fueron saliendo puros stats en la, el fin de semana, la verdad es que es impresionante, hay un uno un stat así muy rápido y como que divertido, digamos, es que en el 5 de junio del 2005 gana su Roland Garros número uno, y el 5 de junio 2022 gana su Roland Garros número 14. Entonces, eso es literal la, la definición perfecta de, de un atleta perseverante, un atleta disciplinado, un atleta fuera de serie, ¿no? La verdad es que siempre lo hemos dicho y, y especialmente Lalo lo dice mucho, que pocos atletas lideran eh, como que su, su deporte o su digamos, eh, localía, como Nadal en Roland Garros, ¿no? O sea, es prácticamente su casa, es, es increíble cómo venía el güey algo jodido también, o sea, venía lesionado y demás, pero con todo y todo acaba ganando, en cuartos le gana a Djokovic, en semis le gana a Zverev, obviamente ahí con un asterisco y ahorita te, te cedo la palabra que sé que te gusta bastante Zverev, Alan, pero con un asterisco porque acaba siendo un, un retiro y una lesión bastante fuerte. Y en la final, pues ya se enfrenta a un Casper Ruth, que yo creo que tuvo suerte ahí, ahí de su lado del draw, porque pues no, no tuvo rivales tan difíciles en, en su camino. Le ganó a Silich en la semi, que también como que revivió un poquito en este torneo. Y, y pues sí, básicamente eh, es eso. Creo que la verdad es que no... no no encontramos las suficientes palabras para, para escribir a Nadal. Obviamente se nos van a ir ocurriendo y todo, pero, pero bueno, ¿tú qué, qué opinas de la final, de la semi, de Esverev? ¿Cómo, cómo? Supongo que estás bastante triste que Esverev va a estar fuera del Tour un rato.
1: Sí, o sea, de los diferentes puntos que tocas, digo, lo, lo, justo lo platicamos eh, la primera vez que estuve aquí con ustedes, y es, es Nadal 2022, y eso está impresionante, o sea, Ahorita no hay un mejor jugador en el Tour y lo sigue demostrando, cual sea la superficie, eh, gana Australia against all odds, gana ahorita Roland Garros, que pues sí, es, es su casa, como dices, pero es, es impresionante el dominio que tiene Nadal. Yo, la verdad, sigo pensando que esta es la gira del retiro. Yo estoy convencido de que este es el último año de Nadal.
0: A ver, a ver, a ver, ah, te, te voy a interrumpir ahí, porque hubo mucha controversia en el, en el, en el grupo... Y en, con nuestros seguidores de, de ese comentario que, que dije yo, on behalf tuyo, que decías que, que tú decías, creo que lo platicamos fuera del aire, que Roland Garros era su último torneo. No, no sé si, si lo, lo sostienes ese, ese statement o, o, o si lo cambias o qué onda.
1: Pues mira, yo de lo que estoy seguro es que este año es su último año, y eso lo llevo diciendo desde, desde el principio de año. Yo no sé si este fue su último torneo. Tengo un presentimiento que sí, por todas las lesiones y por cómo se está yendo, bueno, cómo pasó esto de que ya es el líder en Grand Slams, etc. Está, está muy cañón su, su año, su año, y a diferencia de Federer, Nadal se puede ir en la cima, ¿no? En la cima, digo, yo sé que no como número uno, pero siendo el número uno en Grand Slams, ganando Roland Garros, o sea, es, es el momento perfecto para, para dar un paso atrás, pero pues quién sabe, acá luego la forzan, digo yo, me encanta Federer, pero pues Federer la, la, la forzó mucho, y ahora, eh, pues quién sabe si, si logre llegar ni siquiera a una semi, una final de un torneo para poder irse pues, como ganador que es, ¿no? De los otros puntos que, que dices... El tema de Zverev está impresionante, la verdad, digo, ustedes saben que, que, que me encanta cómo juega y todo, pero sí, esta rotura de ligamentos va a ser para un buen rato, ya anunció que entre toda la parte que se va a perder del tour se pierde Wimbledon, y pues sí, o sea, él en sus entrevistas ha dicho que va a regresar más fuerte que nunca, pero ese regreso va a ser en varios meses, ojalá y regrese bien, pero sí ha sido un año bastante caótico para Zverev entre... Lo que pasó esa vez con el juez de juez de silla, ahora con la lesión, entonces, y, y con todo y todo, increíblemente, digo, para su mala suerte, justo esta semana, con todos los puntos que tenía que defender Djokovic y todo esto, Zverev ya aparece en el ranking como el número dos del mundo, ¿no? Sin jugar. Y, y pues ahí estará, digo, va 300 puntos, abajo, perdón, 300 puntos arriba que, que Djokovic. Entonces, pues sí, ya, ya llegó a su career high número 2, pero estará fuera un buen rato, ¿no? Entonces, pues sí, triste, triste su noticia y, y fue, fue un buen torneo para el lástima, lástima La Lesión. Y del otro lado del drop, pues sí, lo de Casper lo de Roode es, es impresionante cómo de la nada aparece esta persona y empieza a crecer y a crecer y a crecer hasta llegar a, a una final de Grand Slam y acá lo, lo que se estuvo viendo en la tele todos estos días y todo es que él, él aparece eh, de la Academia Rafa Nadal, ¿no? Él, él lo entrenaba también el tío Tony y su papá. Entonces, pues es impresionante cómo se juntan estas historias y de en la nada se encuentra en una final de Grand Slam. Sí, lo destruye, pero al final él, él viene de, de la Academia de Nadal, ¿no? Y eso está padre, son de las casualidades que aparecen en el tenis. Y pues sí, lo deshicieron al pobre, pero pues ni modo, ¿no? Eso es un increíble logro para él. Igual, al igual que Zverev, él también llega a un career high y es el nuevo número 5 del mundo, ¿no? Pasando a, a Tsitsipas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y también ahí salía un, un post en, en Instagram, que ahí lo estuvimos compartiendo, que Casper Ruth hace un par de finales de Roland Garros, fue a ver a Nadal, o sea, o sea lo, lo vio hace no sé no sé cuál es el, el dato exacto, pero que lo veía de chiquito y decía, puta, este güey es mi ídolo, mi ídolo, mi ídolo, y pues logra jugar una final de Roland Garros contra él, ¿no? Entonces eso está increíble para él, obviamente, pues le hubiera encantado poder haber jugado mejor, eh, pero ahora sí que es como dice el, el viejo dicho, ¿no? Es men against boys y tal cual, ¿no? Estos, estos big three es lo que normalmente hacen en Grand Slams, siempre lo hemos platicado aquí en este podcast, eso es Big Three, digo, sin Federer ahorita, pero Djokovic y Nadal en Grand Slams se prenden y nadie los detiene, y pues sí, o sea, de Nadal, o sea, hasta, hasta qué tope llega, ¿no? Porque ya, ya trae dos Grand Slams este año, ¿no? Entonces, digo, sabemos que Wimbledon va a ser un Wimbledon bastante eh, complicado, diferente, ya lo hemos platicado aquí, pero, pues, you never know, la verdad, o sea, el, también el US Open es un torneo que, que sabemos que pues, Nadal obviamente lo ha ganado. El US Open lo ha ganado cuatro veces, Wimbledon lo ha ganado dos, Roland Garros obviamente 14 y Australia dos, ¿no? Entonces, creo que, pues, te, te, te queda la pregunta, ¿no? De, de hasta qué punto va a llegar Nadal. Creo que tú ya nos diste tu, tu respuesta que este va a ser su, su último año. Creo que no es una mala hipótesis porque, pues sí, o sea la, la neta es que también tienes que luego escuchar a, al cuerpo y como bien lo dices, Federer es, es ese como que ejemplo de que se pudo haber salido en la cima y no lo hizo, ¿no? Entonces ahorita probablemente va a regresar en un par de meses y a ver cómo regresa, ¿no? Difícil ver cómo va a competir contra ya ni, ya ni siquiera Nadal y Djokovic, no que obviamente son sus rivales directos, pero... Este tipo de jugadores de Next Gen y demás, pues son jugadores chavos que tienen mucho más condición física que él y demás. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero, pero bueno, sí, lo de, lo de Nadal es increíble. También su récord en Roland Garros estaba viendo hace rato. 112 wins contra 3 derrotas. O sea, es, es increíble eso. También otro stat ahí que salió. El o sea, Sampras, un... un Ten, tenista gringo que está en la historia literal del tenis, tuvo 14 Grand Slams y Nadal tiene 14 Roland Garros, ¿no? O sea, algo impresionante ese, ese stat. Y, y pues sí, ¿no? También lo que, lo que platicamos así hace rato es que yo creo que fue de sus Grand Slams más sufridos este. O sea, por ahí leí que antes de cada partido se tenía que infiltrar la, el pie tuvo que hacer varias cosas y, y sobrepasar varios obstáculos. Y yo creo que el único que sabe en el mundo lo, lo mucho que disfruta ganar este Grand Slam es él, ¿no? O sea, obviamente su equipo, su familia, sus fans, todo. Pero este Grand Slam creo que es de los más o el más merecido para él. Todo lo que peleó, todo lo que luchó contra su propio cuerpo y demás. Y, y pues, he made it, ¿no? La verdad es, es un mega logro. A mí, la verdad, no 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 me acaba de, de caer al 100% Nadal. Yo soy, creo que lo hemos dicho aquí, team Federer all the way. Pero, pero bueno, o sea, ahora sí que es, es, es de respetarse lo que, lo que logró, lo que está logrando. Y también te, te genera la duda, ¿no? De, pues, tiene 22 Grand Slams. ¿A qué número de Grand Slam va a llegar? Y si Djokovic lo alcanza, lo pasa. ¿Qué va a pasar, no? Y, y pues aquí de bote pronto, si quieres, te tiro ese rapid question a ti. O sea, ¿tú crees que Djokovic logre sobrepasar en algún punto o que Nadal se quede así como el de estos Big Three, digamos, Nadal, Federer, Djokovic, que Nadal se quede ahí arriba en la cima o podremos ver ahí un, un cambio?
1: No, yo creo que la única posibilidad en la cual pueda haber un cambio es Djokovic. Federer, no hay forma. Y Djokovic, yo creo que sí. Djokovic, al final, si, si no hubiera sido contra Nadal este partido de cuartos de final, o si Djokovic hubiera aparecido en la parte de abajo del draw, Djokovic hubiera estado en la final contra Nadal, ¿no? Y, y el US Open, puedes, digo hay un tema ahí de vacunas para ver si Djokovic lo va a jugar o no, pero Djokovic va de favorito en el US Open si lo juega, y va de favorito en todos los Grand Slams que juegue. Entonces... Yo no lo veo tan alocado que Djokovic pueda ganar dos Grand Slams antes de que acabe su carrera. No, no, no. Él sí no está en la parte final de su carrera como Nadal o Federer. Digo, son prácticamente la misma edad. Nadal solamente le saca un año, pero yo sí veo a Djokovic con un poquito más de, de futuro que, que Nadal. Digo, que Federer ni se diga, pero que, que Nadal también lo veo. Y, y justo lo que, lo que a mí me saca mucho como de contexto es el tema Federer pues todos los puntos que está dejando ir por todos estos torneos que no está jugando, este lunes yo, eh, Federer aparece en el número 66 del ranking ya, o sea, entonces para, para jugar el torneo al que vaya a jugar van a estar un wild card, no va a ir sembrado y va a pasar como está pasando últimamente con Murray, que se topa con los Next Gen, como dices, a partir de la segunda, tercera ronda y yo no creo que Federer tenga todavía el... el el, ¿Cómo se dice? Como que el, la energía para pasar estos partidos, ¿no? Ojalá y me equivoque, pero no, no lo veo. Y seguirá bajando en el ranking hasta que decida jugar. Mismo caso, Murray está ahí en el 63, que es el, prácticamente el mismo caso. Y justo también ahí por ahí está Kirgios en el número 70, que hasta ahí ha bajado. Y justo Kirgios hace su regreso al tour esta semana, después de, de no haber jugado dos meses, ¿no? Él dejó de jugar en abril y ahorita regresa fuerte, bueno, trata de regresar fuerte para, para toda la serie de, de verano, que son pues, prácticamente los, toda la parte de Wimbledon, pero aparte de eso, la famosísima US Open Series, que es donde él crece mucho, no en la cancha dura, y eso lo vimos en donde pues, arrancó relativamente bien el año en Indian Wells y en Miami, en Indian Wells llegó a cuartos y en Miami llegó a octavos, que para la verdad son, son buenos lugares para él, y también es de los jugadores que, que puede hacer un, un push fuerte en esta segunda parte del año y pegarle justamente a los grandes, ¿no? Que sabemos que él le puede ganar a cualquiera, a Federer Djokovic, Nadal, Medvedev ni se diga, cualquier día, ¿no? Entonces, creo que se viene una buena segunda parte del año, especialmente en el aspecto de que se viene la, la temporada de cancha dura y es cuando muchos jugadores eh, salen que no han estado saliendo en la, en la parte de arcilla.
0: Sí, totalmente. O sea, ahora sí que ya ya acabó el, el clay court season y ahora empieza eh, Pasto, ¿no? Ya, ya están empezando los torneitos de, de Stuttgart y obviamente es como el, el Queens también pronto ya viene y, y obviamente sabemos que es para la preparación de Wimbledon Exacto. y luego, luego también después de Wimbledon viene US Open, ¿no? Entonces va a ser como lo hemos platicado bastante aquí un Wimbledon muy, muy raro por, con eso de que no hay no hay puntos, no hay eh, rusos, que pues por más tenemos a dos en el top ten, también ahí hay un par, Kachanov, etcétera. O sea, esos, va, varios jugadores como que, que sí dan que hablar en, en Grand Slam, bueno, en torneos y en Grand Slams no van a estar. Entonces, eso va a estar un poco extraño, pero, pero sí, como dice, se viene, se viene un, un muy buen segunda parte del año en el tenis. Vamos a ver cómo se mueve el top ten, que ahorita al final. Lo vamos a repasar un poco. Sé que tú lo tienes abierto ahí en una, en una pantalla, entonces ahorita lo revisamos al final. Pero eh, antes de, de irme a eso, irnos a eso, no quería dejar a un lado, y Rulo va a estar orgulloso de que estoy hablando de esto y que le estoy dando un, un muy buen tiempo. El ex, a... el ex
1: host del podcast, el ex host. Gracias, Rulo. <ríe> Exacto.
0: <por todo. ríe> el WTA, ¿no? Lo de Igas Suaytech, impresionante lo, lo que está haciendo ella en, en el tenis de, de mujeres eh, gana obviamente Roland Garros, le gana a eh, Gauff 6-1, 6-3, igual bastante fácil y lleva, lleva ya dos grand, grand slams ella, no lleva el, igual que Nadal Australia y Roland Garros y lo más sorprendente de todo es que lleva 35 partidos eh, ganando o sea trae un 35 match win streak que está impresionante esos, esos son niveles de Djokovic, Nadal y Federer y este es su sexto tipo, título al, al hilo, ¿no? Entonces, impresionante lo de lo de Iga, eh, estaba ahí muy, muy padre, ahí también en su palco en la final, el, el jugador número 9 del Bayern Múnich, Lewandowski. Entonces, pues impresionante lo de, lo de Iga, y es también algo que pues, hasta dónde va a llegar, ¿no? Parece que va a ser igual como que de esos años que a lo mejor se echa el, el, el Golden Slam o a ver qué pasa, pero ella sí está barriendo el tenis de mujeres. Y pues sí, básicamente creo que es eso del, del WTA. Pasemos, Alan, si quieres que te, te, te doy la palabra, a, al Top Ten, ¿no? Que ahorita con tanta inconsistencia y demás de gente... Eh, perdiendo puntos entre lesiones entre pues literal mal nivel e inconsistencia pues se está moviendo muy cañón el, el top ten no? sí,
1: exacto, ¿no? entonces aparece ya como número uno del mundo Medvedev otra vez sin, sin haber dado un buen Roland Garros se va a uno por todos los puntos que no pudo defender Djokovic como número dos aparece Zverev número tres Djokovic bajando dos puestos Número 4, Nadal. Número 5, Casper Rudd, que ve su career high. Número 6, Tsitsipas. Número 7, Alcaraz. Número 8, Rublev. Número 9, Felix. Y número 10, Cameron Nuri. Entonces, la verdad es que es un top 10 completamente diferente a lo esperado. Yo creo que nadie se esperaba que hubiera tanta gente nueva en este top 10, pero... Pues mira, por fin se está viendo el futuro del tenis en este top ten que lo, lo hemos platicado en varios episodios y ustedes también. ¿Qué es eso? no? Tanto tiempo estamos acostumbrados de que el Big 3 y a veces Big 4, si metías a Murray, estaban ahí clavados, nada no, más iban cambiando el 1, 2, 3, 4 entre ellos. Ahora sí estamos hablando de un top ten completamente diferente. Por fin también el número de puntos entre... Cada uno ya no es tan grande como antes, ¿no? Acá sí hay, obviamente, hay una división grande de Medvedev a Zverev, pero ya entre, para subir un escaloncito, ya no está tan alocado a partir del número 5, ¿no? Lo que es Medvedev, Zverev, Djokovic y Nadal sí están mucho más arriba que el 5, que sería Rude, pero a partir de ahí es juego de quien sea, ¿no? O sea, la verdad, todos pueden subir y bajar al grado de que Medvedev solamente porque Djokovic no defendió los puntos de Djokovic, Medvedev subió a uno, ¿no? Entonces, ahí cambia cambia todo y así puede seguir esto, ¿no? Si Tsitsipas también ya se bajó al seis por lo mismo, aunque Mariana va a estar triste por esa noticia, pero así las cosas.
0: Sí, exacto, o sea, sí se, se está moviendo bastante también. Normalmente después de los torneos y los Grand Slams repasamos el top ten y y sí, o sea, en mínimo en el, por ejemplo, 8, 9 y 10, siempre ahí están tipo, estos jugadores como Nori, eh, Félix, por ahí estaba Ruth, pero ya dio el brinco, Sinner también está por ahí, en, entonces como que entre ellos se van moviendo bastante, Urcax también, o sea, como que se mueven mucho y como que hay mucha inconsistencia y como que no, no logran dar ese como que jump ya al top 5, digamos, ¿no? Entonces, creo que también. Ese, ese tema de Zverev, ¿no? O sea, creo que Zverev, lo platicaba Raúl ¿no? Marcos, y el, el pasado, hace dos, que si Zverev ganaba Roland Garros, era el número, número perdón, el nuevo número uno del mundo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, creo que es, eso define un poco la carrera de Zverev, ¿no? Es como que siento que a él le ponen siempre el, güey, si vas a ganar este torneo, te vas a volver número uno, o si vas a ganar este torneo X, y algo acaba pasando, ¿no? O sea, ya sea lesiones, o pierde, o o se vuelve loco con un juez o lo que sea. ¿no? O sea, creo que eso es, va por ahí un poco. Y esos tres lugares de, del top 3 se van a seguir moviendo, ¿no? Porque Medvedev, la neta, trae un pésimo año y, y creo que no, no va a lograr sostener ese número uno. Lo de Djokovic y el tema de la vacunación, que podríamos hablar siete horas de ese tema, pero pues va a estar interesante quién si sí lo deja jugar y quién no, porque va a seguir perdiendo puntos por ese mismo tema. Y pues sí, o sea, se va, se va a seguir moviendo todo por ahí. Tsitsipas va cayendo lugares, Nadal va brincando lugares. Entonces, pues muy interesante cómo se está moviendo todo. Y, y pues sí, creo que básicamente eso es lo que el, el, el podcast de hoy. También algo interesante que salió antes de la final de, de Roland Garros es que Nadal decía literal que él preferiría perder la final de Roland Garros para tener un nuevo Pie literal, o sea que, que ha sufrido tanto con, con esta lesión del pie que estaría dispuesto a, a perder esa final por, por curarse, no creo que ahorita ya habiendo habiendo ganado el Roland Garros Chance se retractaría un poco con eso que dijo, pero, pero muy interesante, no a ver si no se, se no sé no estoy seguro si ya confirmó o si lo, lo o sea, si es un rumor bastante fuerte que no va a jugar eh, Wimbledon. Y creo que eso va, va a pasar mucho con varios jugadores. Como no hay puntos, no van a jugar. Entonces van a aprovechar como que ese, ese break, digamos, para llegar fuerte al, al US Open, ¿no? Entonces, a ver qué pasa por ahí. Vamos a, a seguirlos seguirlos teniendo al pendiente de, de los torneos ahorita en pasto. Y, y pues de todo, ¿no? Eh, la siguiente semana ya, ya tendremos de vuelta, según yo, a, a Lalo y a Rulo. No, no sabemos, es un es un enigma eso, los dos están en partes del mundo que, que, no, que no se imaginarían, según Rulo está ahí negociando cosas, Lalo, quién sabe, pero, pero sí, básicamente es eso, y pues nada, Alan, muchas gracias eh, por estar acá, y ojalá pues, te tengamos pronto por acá, no, no no tiene que ser, si no vienen alguno de ellos dos tenerte, podemos hablar los cuatro sin tema alguno, y y ya, listo, básicamente es eso.
1: No, gracias a ustedes, gracias a, a los ausentes por, por, por no estar, para que pueda regresar, porque ya al parecer me tienen vetado de este, de este podcast. Pero sí, por acá nos vemos, tenemos justo el tema pendiente de, de, los, de los tenistas del pasado, con el que vamos a platicar, y justo ahorita... Durante Roland Garros apareció Zilich dentro de todo esto y, y así habrán varios no Pero con todo el gusto del mundo Aquí, aquí andamos cuando, cuando quieran aquí ando y muchísimas gracias por la por
0: invitación Listo pues, eh, Un saludo a todos No olviden seguirnos en, en nuestras redes sociales Y escucharnos en, en Donde escuchen sus podcasts Spotify, Apple, Amazon, etcétera y eh, nos vemos pronto por acá. Cuídate, Alan. Un abrazo, bye.